0: Salut la gang! Aujourd'hui, on démystifie le mot « greenwashing ». Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire quand une compagnie nous met de l'avant des offensives éco-responsables, durables? Est-ce que c'est vraiment vrai? J'ai invité Joël Paquette, experte en mode éco-responsable et durable, pour venir nous en parler. Salut Jaëlle! Salut Sophie! On parle du greenwashing, un gros mot que je croyais comprendre et que je ne suis plus sûre de bien comprendre, donc
1: explique-moi, c'est quoi le greenwashing? On en entend beaucoup parler de ce temps-ci, mais en fait, ça date de 1986, la première mention du terme greenwashing par Jay Westerfeld, qui est un environnementaliste. Puis lui, dans le fond, il avait inventé ce mot-là pour parler un peu de l'industrie hôtelière qui, dans ce temps-là, avait mis en place des initiatives entre guillemets co-responsables, mais que finalement, c'était plus pour sauver de l'argent que d'autres choses. Maintenant, c'est beaucoup plus comme dans la culture populaire, on en entend beaucoup parler. Puis, en français, on entend souvent le mot éco-blanchiment. Donc, la définition de la rousse, c'est « Utilisation fallacieuse d'arguments faisant état de bonnes pratiques écologiques dans des opérations de marketing ou de communication. » En d'autres mots plus simples, c'est des compagnies qui parlent beaucoup de leurs initiatives éco-responsables, vertes, advertise, beaucoup ça, en gros, des campagnes en bout de ligne, dans les faits, font pas grand-chose. Ça touche pas mal, plusieurs genres de compagnies, plusieurs grosseurs de compagnies, mais c'est vraiment un terme qui est souvent associé aux compagnies fast fashion, parce que c'est vraiment... La raison d'être des compagnies fast fashion est en contradiction totale avec les responsabilité Il faut savoir d'où le greenwashing vient, pourquoi ça existe, pourquoi faire semblant quand on peut faire pour vrai. C'est quoi le but de faire du greenwashing? Fait, évidemment, comme dans tout, c'est une opportunité d'abord monétaire pour les compagnies. En 2019, le magazine Forbes disait que 62 de la génération Z préfèrent acheter d'une marque durable, ce qui est en fait le, le cas des milléniaux, c'est le même pourcentage. En termes monétaires, en 2019, l'industrie de la mode éthique et durable valait 6,35 milliards de dollars US. Puis en 2030, on estime qu'elle va plus que doubler à 15,17 milliards US de dollars. Il y a énormément d'argent à faire avec les termes durables et co-responsables. Donc, ces compagnies-là, veulent s'assurer de ne pas manquer le bateau, bien évidemment, parce que c'est des compagnies à profit. Mais le problème, et c'est là que rentre le greenwashing, c'est que leur modèle d'affaires à la base contredit l'éco-responsabilité parce que c'est des compagnies, leur avantage, c'est de produire beaucoup, rapidement, de sortir constamment des vêtements chaque semaine au plus bas prix possible. Même si vous voulez être éco-responsable pour vrai de vrai, comme à 100 puis pas faire de greenwashing, c'est qu'il faudrait qu'ils acceptent tout en gardant les mêmes bas prix pour lesquels ils sont connus, faudrait qu'ils acceptent de faire moins de profit parce que le coton bio, ça coûte cher, le, les, la recherche, la mise en place de payer payer les travailleurs un meilleur salaire, veut pas ça coûterait dans leur profit. Oui, le greenwashing c'est mauvais, mais en même temps, un geste imparfait vaut mieux que rien du tout. Une question à laquelle je suis comme d'accord et pas d'accord en même temps. Oui, en effet, si mettons j'étais pour acheter d'une grande compagnie comme Zara, puis que la boîte à rive, puis que c'est fait en carton recyclé, ben c'est mieux que du carton pas risquer du tout, tu Sauf que, en même temps, c'est que c'est des initiatives qui détournent l'attention de plein d'autres pratiques douteuses qui continuent d'arriver chez ces compagnies-là. C'est comme de la peau de yeux. C'est pour, ah, qui est cool, utilise des, des fibres biologiques ou peu importe, mais en bout de ligne, c'est que, qui décident de nous dire, ça cache plein d'autres trucs qu'ils décident de cacher. Puis en même temps, c'est que ça mélange vraiment aussi beaucoup le consommateur dans c'est quoi la durabilité, c'est quoi l'éco-responsabilité. Parce que le truc, c'est que la plupart des gens qui ne sont pas nécessairement super bien informés sur le sujet vont arriver en magasin, vont faire confiance. C'est Étonnamment, on leur fait confiance. On se dit s'ils si nous donnent l'information, c'est que c'est vrai. Fait que mettons, j'arrive dans un magasin, puis il y a un T-shirt, puis l'étiquette ça dit euh, « Sustainable Collection ». Je suis comme « Ah, qui okay, cool! » J'essaie le T-shirt, mais je ne m'y connais pas trop, je ne vérifie pas l'étiquette plus loin, si je ne fais pas plus de recherches. J'ai fait un bon choix, j'ai fait de ma part. Sauf qu'en bout de ligne, si le T-shirt est fait à 20 de coton bio puis 80 de polyester, est-ce qu'on peut vraiment définir ça comme durable? Pas vraiment. Pour pas se faire avoir avec le greenwashing, les trucs pour le reconnaître, tout d'abord, le greenwashing est une technique de marketing. Fait Il faut reconnaître les techniques de marketing quand qu on fait face à ces techniques-là, ces stratégies-là. Euh, ça passe... D'abord, par le choix de mots qu'ils utilisent. Il y a beaucoup de compagnies qui utilisent des mots très beaux, très comme rêveurs, mais qui ne veulent rien dire. Que ce soit « conscious », sur ESA, j'ai vu « responsible »,« edit ». Puis, mon préféré sur euh, Zara. Leur ligne euh, responsable, je ne sais comment trop l'appeler. Ça s'appelle « join life ». Ça fait rêver, on dirait qu'on s'imagine des affaires, mais ça ne veut vraiment rien dire dans les faits. Puis même là, avec des mots qui sont un petit peu plus reconnus comme « durable »,« éco-responsable », en anglais « sustainable », qu'on voit beaucoup, c'est que c'est des mots qui ne sont pas réglementés. N'importe quelle compagnie qui décide d'offrir ses produits dans des boîtes de carton recyclé, ça pourrait juste être ça, là, tout le reste est fait en polyester, il euh, y a du plastique, pourrait dire qu'ils sont... Sustainable parce qu'ils recyclent leur carton. Puis finalement, une autre technique aussi qu'on voit souvent, c'est des compagnies qui vont offrir de recycler les vêtements. Si Tu peux rapporter tes vêtements en magasin. On recycle vos vêtements. Et bonne nouvelle, vous avez 25 de rabais sur votre prochain achat. Fait encore là, il y a toujours une espèce d'agenda en arrière d'essayer de, de te vendre quelque chose de plus, de, de te convaincre d'acheter encore plus chez eux. Il faut aller chercher une transparence chez les marques. pas c'est pas la chose la plus sexy, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les compagnies qui révèlent leur impact environnemental, production de carbone, de CO2, leurs objectifs pour les années à venir. Les compagnies qui parlent vraiment en chiffres et qui font vraiment état d'une transparence totale, c'est vraiment idéal. Les compagnies qui n'ont rien à cacher vont étaler tout ce qu'elles font. Être éco-responsable et être cohérent dans son discours, c'est quand même assez compliqué. puis Ça devient vraiment une fierté chez les marques qui le font bien. Fait que les marques qui le font, ça va être clair, ça va être écrit sur le site. Ils vont présenter leurs usines, ils vont présenter leurs travailleurs, ils vont présenter les fibres qu'ils tu les dis. Bon, Il n'y aura pas de zone grise. Mon dicton, c'est que s'il faut que tu fouilles plus que genre trois minutes sur un site web pour trouver l'information que tu cherches, puis que tu ne la trouves pas, c'est très mauvais signe. Chez Zara, par exemple, je regardais dans leur catégorie « Join Life », il y avait une camisole à 7,90$. Puis là-dedans, pensez-y une seconde, là, tu payes là-dessus. Tu payes la production de la camisole, tu payes la livraison, le loyer de la boutique du Zara au centre-ville à Montréal. Tu payes tes employés, puis la compagnie fait encore un profit sur ce 7,90 là Puis comme on dit en anglais, something's gotta give, Ben souvent, la personne, en fait, la personne qui paye pour ça, ce, c'est le travailleur qui coûte cette fameuse camisole-là. C'est lui qui perd le plus. Ce que ça fait, c'est que ça détourne la conversation au niveau de la production éthique d'un bien, c'est qu'on est tellement bombardé de messages, puis d'initiatives vertes, puis à quel point, puis, tu sais, qui font des efforts, puis qui veulent réduire leur empreinte environnementale et tout, que... On oublie toute la conversation qui est arrivée beaucoup dans les années 2090, c'est quand les compagnies comme Gap puis tout ont été comme prises en, en flagrant délit de, de production euh, non éthique. On oublie comme tout ce pan là de la conversation. Puis en général, c'est que les compagnies qui font pas de greenwashing, qui sont réellement co-responsables, vont avoir une vision 360 de cette responsabilité-là. Ça s'arrêtera pas juste aux fibres, à leur emballage, à leurs énergies renouvelables, ils vont avoir non seulement la santé de la, de la planète Terre à cœur, mais aussi le bien-être de leurs employés. Donc, mon mot de la fin, ce serait de ne gênez-vous pas pour utiliser votre voix, utiliser les médias sociaux pour call out les marques qui, qui d'après vous, font ce genre de pratiques-là de greenwashing, utiliser des hashtags comme Who Made My Clothes, justement, c'est pour vraiment comme les, les confronter un peu à leurs décisions, puis à leur manière de faire, puis pour qu'ils se rendent compte aussi que le consommateur veut mieux que quand on décide de dépenser nos sous dans une compagnie. C'est comme si on investissait dans une compagnie, t'sais, on est des investisseurs d'une compagnie, puis on devient des ordosseurs des valeurs. Que ces compagnies-là partagent, donc se questionner si on a envie d'encourager en, ce genre de pratique-là. Merci beaucoup, Joël.
0: Mmh. Je comprends mieux. C'est quoi le greenwashing maintenant Si des gens veulent te suivre, en connaître
1: davantage sur tout ce que tu fais, où peuvent-ils te contacter Bien, vous pouvez me suivre sur Instagram @veryjoel, ou sinon, j'ai aussi mon blog qui parle de monétique et de clean beauty, veryjoel.com. Merci beaucoup, Joël. Merci à toi.